0: Krásný dobrý den, milí poslucháči, a pri dnešnom diele aj milí diváci, vítáme vás u nášho dnešného podcastu Jubilejného čísla číslo 50. A my jsme sa s Václavom rozhodli spravit něco úplně iné. Takže ako som už prezradil, na druhej strane je Václav Krajňák.
1: Ahoj, zdravím vás, teď se konečně vidíme, je naživo a je tu podcast. Pět, nula, padesát a když jsme ho zakládali, tak jsme si ani nedovedli představit, že budeme mít 50 nahrávek, takže a je paráda. A rozhodli jsme se udělat něco fakt speciálního a dneska to bude tak trošku ne o vás a o marketingu, ale o nás. <laughs> a co my tady v, a řešíme, jak to u nás vypadá a jak jsme se k podcastu vůbec dostali, a taky nějakou inspiraci pro a, váš nový rok pro rok 2016 pro vás máme připravenou.
0: Super. Ta, takže my jsme si dali za úlohu něco také, že se dneska vůbec nebudeme rozprávať o marketingu, takže to bude trošku zaujímavé, ale možno si trošku povíme, například, ako sme sa vůbec dostali k myšlienke podcastu. Ako si došiel ty něco na, na, na to, že by si mohl natačet podcast vatlami, povedz.
1: Hele, já jsem podcasty začal objevovat v roce 2011, kdy jsem hledal informace o tom, jak funguje marketing, co to vůbec je, jestli mi to v mé firmě může pomoct. A dostal jsem se na podcast z Ameriky, protože v Čechách tenkrát ještě nebyly. A vyhledal jsem si nejlepší podcast o marketingu přes iTunes. A to byl podcast... I love marketing. A jsem poslouchal prostě mraky a říkal jsem si, to je, to je dobrý, prostě třeba by někdy taky někdo se mnou rád sdílel to nadšení pro marketing a přemýšlel jsem si, jak to udělat. Přemýšlel jsem nad tím, že bych sezval lidi a bavil se s nima živě třeba v hospodě a debatoval s nima o marketingu a tak. Zkoušel jsem to. Založil jsem networkingovou akci v Plzni, plzeň.com. A ta proběhla několikrát, a byly tam zajímavé přednášky, a potkávali jsme se s lidma a bylo to super. Ale všiml jsem si, že tam chodí spíš vývojáři a ne podnikatelé, takže jsem hledal dál. A tak jsem se dostal nějakým způsobem k tobě. Já jsem. Možná se dostane k tomu, jak, jak jsme se vůbec poznali. Já jsem já vlastně tebe poznal jako člověka, kterého jsem viděl na webináři s Martinem Mažárem, kdy ty si tam v jeho produktu predaj na ruby, tak si tam byl hostem a já jsem to tak jako slyšel z dálky a říkal jsem si, počkej, to je jako hustý, co tam ten člověk říká na tom webináři. To ty jsi tam zrovna mluvil o tom jak je morálně důležitý uh, prodat tomu člověku a pomoct mu, uh, když má nějaký problém. A to bylo pro pojišťováky a, a pro finanční podace. A, a, takže to jsem si říkal, to, to je zajímavý člověk. Potom jsem uh, viděl tvoje stránky a uh, na SK a říkal jsem si, jo, hele, on sleduje podobné věci jako já a měl jsem tě takovou jakou ikonu. Že prostě chlapíka v uh, který byl v Americe a prostě všechno všechno viděl a všechno znám, potom po to se ziči, že to vůbec není pravda. A ah, tak díky, díky. Super, takže ty si
0: začal v tou velmi dávnou minulostí, o těch prvních podcastech, a to já ja jsem se musel velmi dobře zamyslet. Já ja som prvé podcasty sa priznal, začal počúvať někdy v roku 2004, 2005 to muselo obíť, protože v roku 2006 si pamätám, že som si kúpil prvý produkt od ľudí, čo mali podcast. V tom čase som mal na starosti nejaký väčší marketingový tým, takže tie, tie podcasty, ktoré som vtedy počúval, tak to bylo skoro o manažmente ľudí a za chvíľku sa možno dostaneme aj k nejakým knižným typom a tam vám potom ukážem, že k akým zaujímavým veciom ja som sa vďaka aj tým podcastom dostal. Potom som zistil, že sú nielen podcasty pre manažérov, ale že sú podcasty aj nejaké technologické a technické a to má na nadchlo, pretože som mohol vďaka podcastu si pozrieť nejaké, nejaké veci, mikrofóny ako fungujú, aké sú dobré možno nejaké klávesnice, počítače a šeliaké rôzne veci a e, potom som zistil, že ok, takže podcasty sú o, pre manažérov, sú pre bežných ľudí ktorí sa chcú dozvedieť viaci o tých technológiách, čo mňa osobne v, tom, v tých, e, na konci jak to povedať, nultých rokov za, dosť zaujímalo ale všiml jsem si, že takisto ako Václav, aj som natrafil na ten podcast I Love Marketing, ktorý bol medzi, medzi to jedničkou, sa pohyboval v tej, v tej business kategorii. takže som, som to tam uviděl na iTunes, tak som si to stiahol. A já ja v tom čase, alebo v podstatě aj dneska, veľmi rád, keď niekam cestujem autom, tak ja si nahrám veľmi veľa podcastov do iPadu, do iPhoneu a potom si to pustím v aute. Takže mesto toho, aby som počúval rádio alebo jednoducho nejakú hudbu alebo čokoľvek, samozrejme aj to si občas pustím, ale jednoducho mám tam hodiny a hodiny podcastov, takže keď niekam cestujem, tak ta cesta mi možno obieha ľakšie, jednoduchšie a čerpám motiváciu aj takýmto spôsobom. Takže ale ako som sa ja dostal k tej myšlienke toho podcastovania, tak to bolo v roku 2006 7 keď som si ja povedal, že no možno by bolo zaujímavé vytvoriť nejaký, nejaký podcast, aby som sa k tomu, k tomu sám dostal. No len potom v roku 2007 som zistil a 2008, inak tento mikrofon som si kúpil v roku, na prelome roku 2007 a 2008 s tým, že budem robiť podcasty. Hej, takže už je to riadný deduško a pokiaľ ma počuješ václav, tak som ešte rád, pretože ta technologia dneska vydrží naozaj veľmi málo. A ten, ten mikrofon som si kúpil za účelom toho, že ok. ja sa s ľuďmi bavím na, na tých konzultáciách denne o nejakých veciach. A pokiaľ, pokiaľ máte takú pozíciu ako ja, tak zistíte, že ti ľudia sa vám začnú počas pýtať dosť podobné veci. A potom som si povedal, že ok, tak keď sa má dvaja, a piati, spýtajú rovnakú vec z toho marketingu tak ja spravím veľmi jednoduchú vec natočím buď nejakú video nejaké videoprezentáciu alebo to nahrám cez ten mikrofón a vďaka tomu jednoducho budem mať zlakšené tie ďalšie konzultácie a som si zároveň povedal, že ok, tak môžeme spraviť aj nejakú akoby, platené produkty hej pre tých klientov, keď toho budeme mať viac. No a predtým než budem robiť tie platené produkty, tak akoby také nejaké základné veci, čo sa ma tie ľudia pýtajú a hovorím si, že to by už mohli vedieť niekde z internetu, alebo jednoducho z knížiek, ktoré tu máme tiež nejaké nachystané pre vás, za chvíľku vám ukážeme. Takže to by mohli už vedieť predtým, než sa začneme rozprávať, nech môžeme ísť naozaj k jadra, k dojadra veci priamo do toho ich podnikania. Takže. V tom momente som si povedal, ok, vytvorím podcast. Začal som googliť v tom roku 2018 na začiatku po tej uh, slovenskej a českej komunite a ja som zistil takú, taký maličký problém. Zistil som, že k tomu, aby ste vytvorili si nejaký dobrý podcast, tak jednoducho musíte ho niekde umiestniť. Ideální miesto, kam ho umiestniť, tak to je blog. Takže ja som začal zistiovať, ok, ako si založit ten blog alebo čo s tým spraviť. A v tom roku 2008, keď som už chcel spustiť ten svoj podcast, tak som zistil, že aha, tu nikdo nepíše o blogovaní pre normálnych ľudí normálnou rečou, pretože všetci tí ľudia, čo dovtedy písali, tak to robili pre programátorov, pre grafikov a pre takýchto ľudí, kdežto môžete mať dobrú grafiku, môžete to mať dobre naprogramované, ale pokiaľ vám to neprinesie tých zákazníkov v konečnom dôsledku, alebo pokiaľ majiteľi a firiem nevedia, akým spôsobom dotiahnuť k sebe tých ľudí, alebo na čo vôbec mať tú web stránku. No tak, tak je to úplně zbytočné. Takže trošku jsem změnil směr a v tom roku 2009 jsem si povedal, že OK, spravím blog o blogování a potom uvidíme, ako sa věci budú vyvíjať. Takže to bylo to bolo taký ten předvoj toho, než jsme se
1: setkali. To byl krok číslo jedna. No a my jsme se potkali loni v Dubnu po naživo. na a bylo to v Brně, U příležitosti kampaně Radost prodej, kterou jsem a se svými partnery připravoval a ty jsi tam byl jako jeden z affiliate partnerů, jako prostě člověk, který ví, co to je affiliate marketing a má zkušenosti a ví, jak funguje marketing a přišel si s takovým kloboukem a to byla tenkrát a možná i teď tvoje značka a když jsme se potkali, tak jsme si popovídali prostě o tom, co děláme a tak no a druhý den protože to bylo dvoudenní akce, a, tak jsme snídali a ty jsi za mnou přišel a Václavé, ty jo, prostě, ale, jako, ta, ne, nemohli bychom natočit společně podcast? A jsi říkal, to, to je myšlenka, která se mi taky honí hlavou, tak a, pojďme to zkusit. A to co jsem si všiml, tak ty jdeš prostě do akce hodně a, rychle. Takže neuběhlo ani měsíc, už jsme měli jméno, už jsme měli témata, už jsme měli natočený první tři díly, a prostě jsme se do toho pustili a začali to nějakým způsobem dělat. A já jsem si říkal, tyjo, prostě ale ten Máclav, jak to bude znít, když bude mluvit, dělá hodně, takže jak to může vypadat? No a ve finále z toho vypadlo 49 dílů a teď máme 50. A já musím říct, že jsem velmi spokojen s tím, jak jsme zůstali u toho tématu, protože přátelé, natáčet podcast, to je jednoduchý. Prostě pustíte si mikrofon a začnete. A co je důležitý a možná ještě co je vůbec nejdůležitější, tak jsou samozřejmě lidi, kteří to poslouchají. Dostat je na na ten podcast, aby si ho zamilovali a a, aby vůbec fungovali jako komunita. A a to zabere nějaký čas. No a v té době, když jsme začínali loni, tak když jsme se dívali na to, jaký podcasty fungují, tak tam fungoval uh, snídaně sl. To byl jeden, jeden velmi do, dobrý podcast, ale uh, s marketingu a s biznesu tam toho moc nebylo. Takže jsme si řekli, OK, uvidíme, jak to, jak to funguje. Uh, ten nárůst je postupný a myslím si, že teď se o podcastech lidé baví daleko víc. A prostě ten trend, který je v zahraničí, tak prostě nějakou dobu trvá, než sem dorazí. Takže my jsme ho možná trošku předběhli, že ty první podcasty jsme nedali v, v momentě, kdy to bylo všechno žavý, ale prostě můžu aspoň já zase říct, že se cítím jako jeden z otců podcastování v Čechách.
0: <laughs> o, tak to je super. Dobře, takže ako ste si už všimli Václav, nie že by predviehal, ale to sme sa dohodli predtým, že sme začali natáčať, že on vždy našne tu nejakú tému a ja to potom poviem z toho môjho úhlu pohľadu. Takže Václav povedal, že ja som ho oslovil s touto myšlenkou a teraz otázka je, že prečo som ho oslovil až v roku 2014, keď s tou myšlenkou som sa pohrával od roku 2007, povedzme. A odpovedie je veľmi jednoduchá. Ja som si uvedomil, že dobre, keď som počúval tie rôzne podcasty, pokiaľ to niekto nahráva sám pre seba, alebo jednoducho sám hovorí do toho mikrofónu, alebo pokiaľ som aj mal tie skúsenosti, že som sám od toho roku 2009 natáčal nejaké produkty, či už audio, video jednoducho, alebo nejaké tie články možno na stránke, čo dodnes nájdete, tak som si uvedomil, že tam, tam možno sa stráca nejaká tá dynamika. A keby sme to robili dvaja, tak by to bolo možno lepšie. Takže ja som hľadal niekoho, kto sa zaujíma o podobnú oblasť ako ja, to znamená marketing, má možno nejaké také podobné cieľa ako mám ja, pomôcť tým ľuďom, najmä tým firmám, ktoré sú na začiatku. Pomôcť im namotivovať sa a jednoducho začať správne rozmýšľať o marketingu bez toho v uvozovkách odpadu, ktorý sa na nich zase válí z nejakých reklám alebo bez toho, o čo sa snažia napríklad nejaké reklamné agentúry povedať im, že musíte robiť čo najviacej brandingu a musíte tú vašu značku dostávať do popredia a potom, keď tí majiteľa firiem nevidia, že prečo, prečo neprichádzajú tí zákazníci, no, tak sa to spýtajú reklamné agentúry nejakej takéto zameranej na branding a tá im povie, viete, oni to videli málokrát, krát, videli to len 50 krát, musíte si to zaplatiť aspoň tisíckrát, aby k vám došli. Hej. A to v podstate bolo niečo, čo mi bolo tak trošku proti srsti, jakože bolo to pekné, pretože tie reklamné agentúry zarábali peniaze, takže som sa mohol rozhodnúť OK, budem podporovať reklamné agentúry, aby som z toho niečo mal, ale ja som sa skôr rozhodol, že budem podporovať tých ľudí a tých majiteľov firiem, pretože oni sú tí, ktorí stavajú tú ekonomiku a na ktorých to všetko stojí. Hej. Pokiaľ pracujete v nejakej firme, niečo vyrábate, predávate, ste majiteľ tej firmy, alebo možno pokiaľ nás počúvate a ste ešte len ten zamestnanec, tak aby ste mohli dostať tú svoju výplatu, tak niekto musí niekde niečo predať na to, aby ste zarobili. Takže to, že by iba niekde bola napísaná značka, že tu je, tu je taký produkt napríklad strategické zisky, no tak dobre, je tu nejaký produkt strategické zisky a čo s tým? Takže nie je to ta správná cesta podle mě. Jinak, co spravíme teď, Václav? Já ja ti na chvilku předám slovo. Okay. Môžeš možno dokončit tuto tému alebo začať zase ten další okruh a já ja si idem po ten
1: klobúk, o kterém jsme tu už tak často hovorili. OK, tak přátelé, já ja jsem říkal Martinovi, když jsme se připravovali na tenhle podcast, uděláme to jiný, tak jsme zapli kamery, to je jedna věc. A druhá věc jsme říkali, co na ty kamery ukážeme. A já ja, jsem ja říkal, hele. Bylo by dobré ukázat, jak to vypadá v zákulisí, jak to vypadá u nás normálně, že jsme normální lidi, normální konzultanti a normálně fungujeme. Takže možná jste si všimli, že Martinovo video zařízení je lepší, protože má několik světel, které mu pomáhají s tím, aby byl krásně vidět a to je dobře. U mě je to světlo takové, jaké je, protože jsem ve své kanceláři, v místnosti, kde trávím nejvíc času. A já vám ukážu, co tady všechno mám a já ukážu vám i nějaké další místnosti, které tady máme, abyste tak jakoby pronikli, že jak si můžete třeba taky zařídit kancelář, tak, aby vyhovovala právě vám. Tak, já si teď odpojím napájení. A za mnou vidíte dvě tabule velký, který jsem si pořídil na základě rady od pana Matějky, což byl můj coach, který mi pomáhal. Tak on mi řekl, "Ale je dobrý mít svoje myšlenky někde zapsaný a když se ty myšlenky tvoří, tak je dobré je mít zapsaný někde, kde na ně vidím a kde s nimi můžu dál pracovat. Takže na základě toho jsem si pořídil tyhle ty dvě tabule, a na ně si prostě zapíšu, když mi něco napadne, abych to potom rozvedl. Tady, když řeknu, tady, když se podíváte, jo, tak tady je housenka, kukla, motýl. A to je koncept, který mám zatím v hlavě. A spočívá v tom, jak, jak pracovat s konverzí a jak si vůbec uvědomit, co to konverzní poměr je. A já to přiblížím. Ta housenka, to je prostě člověk, který je třeba na stránkách, návštěvník, něco si tam přečte, zakuklí se, buď ho to zaujme nebo ne. A co se stane? Buď ta housenka v té kukle umře, uschne, anebo se z ní stane motýl a promění se na zájemce o vaše služby. Takže to je jedna věc, kterou mám v kanceláři. Druhá věc, kterou mám v kanceláři... Tak... Jsou tyhle ty dva monitory, to pracovní, je moje pracovní plocha. Já jsem měl dřív tři, tři monitory, ale bylo to moc informací, takže jsem zůstal u dvou a myslím si, že pro mě to funguje velmi dobře. Já na jednom z nich můžu mít... Já na jednom z nich, Martin mi ukázal, že mám mluvit do mikrofonu, já na jednom z těch monitorů tak vidím výsledek toho, co dělám, a na druhém monitoru vidím to, co dělám. Takže to, je, to jsou dva monitory. Potom v mé kanceláři vidíte spoustu certifikátů. To byl typ, který jsem dostal od svého konzultanta Pavla Rance že vlastně člověk, když přijde k vám do kanceláře, tak buď ta kanceláře je prázdná, anebo vy tam umístíte nějaké fotky svýho produktu a tak, anebo tam dáte věci, které vám pomůžou v PR. Takže když já tady mám takhle certifikáty na školení, na kterých jsem všude byl, tak díky tomu si ten člověk říká, hele, Václav se asi vzdělává, maká na sobě, takže to může být fajn s ním spolupracovat. Když to takhle otočím, celý, tak tady mám krásný výhled ven a mám tady krásnou květinu a za mnou vidíte takýhle parádní gauče, dva milí a tenhle ten interiér tak mi navrhl Ondra Klos, což je grafický designer a jeho manželka to je architektka, a tak mi s tím pomáhali tady. Možná si na stěně všimnete takových jakoby zrcátek tak to je taková vychytávka a je to Má to svůj význam, ale nebudeme prozrazovat úplně všechno. Potom v kanceláři mám taky něco, co vypadá možná jako bordel, ale bordel to není. Jsou to gramofonové desky. Já jsem hodně dlouhou dobu se zajímal o muziku a hrál jsem na tanečních akcích. Pořádal jsem taneční akce, když jsem byl mladý chlapec a od té doby se toho hodně změnilo, ale tohle to mi zůstalo a občas, když chci, tak si pustím nějakou pěknou desku. A možná si říkáte prostě, kdo si v dnešní době pouští desky. No, ten trend se vrací. A je to možná daný marketingem, ale když si lidi koupí MP3-ku z iTunes, tak ji prostě nemají fyzicky v ruce a tím pádem neví, ne, neumí si ji uchopit. A ten fyzický produkt ve finále může mít velkou hodnotu pro toho, kdo na to má a kdo si s tím chce užít. Takže to je, to je moje kancelář, tady trávím většinu času. A kon, projdeme do naší krásné kuchyně. To vypadá takhle. Máme tady kávovár a máme tady pracovní stůl a Statistiky a válecí koutek jsou fedboje, že to takhle ukážu. A já se nekoukám vám do očí, protože já se koukám na to, co vidíte, abys, abych viděl co chcete a ukázal vám to, co chci. A když přijem do další kanceláře, tak tady sedí. A Petra Langová, moje dlouhodobá asistentka a člověk, na kterého se můžu vždycky spolehnout, když potřebuju s něčím pomoct. A, tak a tady možná znáte tyhle Makovice, pokud jste viděli nějaký video se mnou nebo nějaký webinář se mnou, a, tak a, to jsou zase designové věci, které jsme do kanceláře dávali. A, a takhle tady fungujeme. Tady na stole, na pracovním, teďka připravujeme akorát vánoční dárky pro klienty. Tady, hele, Koukni na to. Jo. Budeme posílat našim klientům knížku, kterou jsme vybrali, zajímavou. a Ta bude samozřejmě o technologiích, o vývoji. a jim tomu dáme něco Snědku, protože nejen informace mají je živ člověk, ale vymysleli jsme, že dostanou cukříky, nebo cukrátka, lízátka. a Jak jinak než Vánoční, takže jsem zjadal, jak na to budou reagovat. My tohleto natáčíme vlastně, ještě není nejsou Vánoce. Většinou podcastů, který natáčíme, tak jsou nějakým způsobem dlouho, dlouho dopředu a bychom všechno stihli a videa se zpracovali a audia se zpracovaly a tak. Takže to byla moje kancelář. A ještě co tady mám, tak vám ukážu. Nebo já teď vám předám přenášelo to partie. Potom ještě budu něco říkat.
0: Slovo mi. Tak u mě je to také trošku by abysom povedal, Mojím cílem je, aby som okolo seba níž neval, aby som se nerozptyloval a aby som se naplno soustředil na to, co robím. Okrem toho samozřejmě trošku nějakého neporiadku se tu najde. Ty první dva neporiadky jsou, že napravo a na lavo od mě jsou svetlá, ktoré se dají zoslabit, zosilnit a tím potom, když natáčam nějaký webinár alebo něco, tak jednoducho na seba môžem namieriť. Ďalšie dve svetlá mám vzadu a ich celom je osvetlých paravany, aby to nebolo také, že za mnou je čierna tvá na bielých paravanoch a iba ja som osvetlený. Takže to sú, to sú nejaké svetlá. Spomenul som Parávany, Za sebou mám Najčastejšie bledé paravany a po stranách mám tmavé paravany. Teraz, aký to má význam tie paravany? Najskôr som si kúpil bledé, bol som veľmi spokojný s paravanmi a potom som si povedal, že na nejaké natáčania a takto, že si kúpim ešte tmavé, takže som si kúpil aj tmavé paravany a samozrejme som aj s tými spokojný, každý má svoje plusy a mínusy ale najčastejšie používam za sebou tieto bledé paravany, pretože na nich je natiahnutý nejaký papier alebo čo to je. A najlepšie tlmia zvuky a odrazy v miestnosti. To znamená, že tie paravany sú rozostavené momentálne okolo mňa na to, aby čo najviac, čo najviac tlmili odrazy. Možno si hovoríte, že v tomto podcaste, v tomto videopodcaste počujete viac odrazov než obvykle. Ja vám ukážem prečo. Je to preto, že za normálnych okolností Mám na mikrofóne nalepené ešte niečo takéto, čoho úlohovie je tlmiť ten hlas. Lenže keby sme to robili dnes takým istým štýlom, tak by ste so mňa moc nevideli. Takže dneska je to trošku inak než obvykle. Celý, celý ten priestor, ktorý tu mám, aby ste si vedeli predstaviť, tak za mnou je ešte dva... 2-3 metre za tými paravanmi priestor, kde, kde je stôl tam sa 14 ľudí v pohode naje a za, za tým je v podstate ešte biela stena na konci ktorú ja môžem zase použiť, keď natáčam nejaké videa. takže pokud ma vidíte že natáčam videa s bielou stenou tak môžem si dať možno úkol na Vianočné svátky zostrihať video, ktoré som natočil už niekedy v lete o tom, ako to tu mám zariadené ako to funguje s tými svetlami, s paravanmi a so všetkými mikrofónmi a rôznymi typy. A zvedení ho potom někdy u mňa na rozhľadni. Takže možno to je taký plán do budúcnosti. O čem si ešte hovoril Václav? O asistentke. Aha, no tak s tou pracujem virtuálne na dělku, takže ja mojej asistentke napíšem e-mail a ten, ten, ten sa niekde v diálke vybaví, alebo ty tej úkoly. Ešte som chcel ukázať možno další veci. A už si vzpomínám. Ty si hovoril o tých bielých tabulách, tak možno, že ešte poviem ako to funguje u mňa. Používám asi dva také nástroje nejčastější. Prvé je první je textový editor na na Macu. Hej, takže používám zase vý, výlučně Macy, iPhony a v podstatě všetci u nás vo firme. A funguje to takým systémem. Alebo má tu tu výhodu, že pokud si nějakou poznámku spravíte na Macu tak sa okamžite pošle do telefónu, pošle sa vám do iPadu, pošle sa vám do MacBooku, ktorý si zo sebou môžete zobrat niekam. Jednoducho všade. To znamená, že v poslednej dobe už aj přestávám nosiť MacBook so sebou a nosím zo sebou len iPad a píšem si poznámky tam na stretnutia a tak ďalej a oni sa mi zase zjavia tuto na počítači. A rovnako to funguje, aj keď sa dostávam, alebo keď mám nějaké také kreatívne nápady, jednoducho zoberem to zariadenie, ktoré mám najviac po ruke, do toho to naťukám. Pokiaľ chcem kresliť nejaké myšlenkové mapy alebo nejaké takéto veci, ktoré tiež občas používám, tak na to existuje aplikácia, ktorá je zdarma, pre, pre, pokiaľ nechcete používať viacerí používatelia naraz a volá sa Xmind, takže možno to je taký typ. A potom ešte občas býva také populárne, niektorí ľudia si kreslia také grafické flowcharts sa tomu hovorí, jednoducho, ako má ten projekt prebiehať, čo sa má kedy stať a podobne. A na toto používám YED aplikácia, je to zadarmo a jednoducho do nej si môžete nakresliť uh, nějaké veci. Priznám sa, že naposledy som ju použil asi pola, alebo doza, do roka dozadu pre jeden projekt, takže som ho nakreslil obrovský, sa tu tam vetvilo, komplikovalo. No, ale potom som si uvedomil, že že budú budou znení v tom, aby to bolo čo najviacej komplikované možno ale aby to bolo čo najjednoduchšie takže nakoniec z toho celého projektu zjistilo to že sa išlo z bodu A do bodu B a tie, tie body, ktoré tam chceli být a tie rozvetvenia nakoniec odpadli takže eh, pre tu jednoduchosť nakoniec zjistíte možná aj vy v tom vašom podnikaní, že chcete robiť veci čo
1: najjednoduchšie, čo najlakšie Martine, uh, jaký mikrofon používáš? Protože ty mi poradil takovýhle krásnej kulatej tak uh, jaký používáš ty?
0: Ano, já ja používám přesně taky istý, krásný kulatý mikrofon a volá se to snowball a je to od firmy Blue, protože sa to původná verzia se podobala na sněhovou gulu, doslova do písmena. Je to mikrofon, který který samozřejmě dlouho dlouho různí různí testovali a v Americe, jak som sledoval ty podcasty, jako som spomínal už na konci těch nultých rokov, 2000 tak veľmi ho chválili a veľmi dobre vypadol aj v testoch, v podstate splňal rôzne podmienky, požiadavky, ktoré som si dal na mikrofón, teraz ako by sa nebudeme baviť o tom, že aké sú rôzne druhy mikrofónov a tak ďalej, ale tento má v sebe napríklad tri kapsule, ktoré príjmajú ten zvuk, spracovávajú ho a potom, neviem, môžete počuť, možno tie vlastnejšie majú iba jednu, ale jednoducho v princípe zne veľmi dobré. Raz som spolupracoval s jedným rádiom a jednoducho pre niekoho, predtým, než som začal natáčať podcasty, tak som nahral asi 20-30 minútové nejaké audio. A to audio som náhodou mal so sebou v tom rádiu, tak som to dal tomu technikovi, čo tam bol. On si to pustil tam na, tých, na tom svojom zariadení a hovorí, že a to bolo v akom štúdiu nahrávané, to je dobrý mikrofon. To, to, to odkiaľ akože je toto to audio. Hovorím, že no tak, dobre. Spravil som dobrú volvu, takže viem, že môžem to odporúčať ďalej a že není to mikrofón, ktorý by stoval 10-20-30 tisíc plus nejaké štúdio obrovské, že by ste potrebovali. Ale naozaj stačí jednoducho to svoje okolie odhlušniť nejakým spôsobom, pokud máte v miestnosti dost nábytku, možno kníh, na oknách máte záslony, závesy alebo nejaké takéto veci, to všetko pohlcuje ten zvuk. Takže naozaj potom už stačí len to, aby ste mali kvalitný mikrofón a ten kvalitní mikrofon a kvalitní zvuk je často oveľa důležitější než to, čo vo finále vidíte.
1: Aha, takže to byl zvuk. A možná se si, si všimli, že my stojíme. Já ja stojím a jí skáču. A to je z jednoduchého důvodu, zase Martin mi dal tip, když něco prezentuješ nebo když něco nahráváš, tak u toho stůj, protože máš lepší energii. Já ja jsem to vyzkoušel, funguje to a vyzkoušel jsem u toho i sedět. A zjistil jsem, že potom tam s ním takový unavený a není to úplně fajn, takže rozhodně u nahrávání stále. Teď už natáčíte videa, anebo jenom prostě audio. My když natáčíme podcast, tak prostě vždycky tady stojíme. Já mám na to takovouhle krásnou věc, ten velký stojan a na něm mám svůj Macbook. A další věc, kterou mám a hodně používám, tak je tohleto. To je přepínač prezentací. Ten se dá používat, když dáte prezentace před lidma, ale dá se používat, i když natáčíte videa třeba prezentační pro lidi. Takže já mluvím a v klidu si rukou můžu přepínat a pracovat s tím takhle krásně. Nádhera. A nestratím tu energii, ktorú zase do toho nahrávání dávám.
0: Hej, a keby ste náhodou stratili energiu, alebo keby som ja stratil, aspoň v tomto prípade, tak já ja mám v pracovní tiež gaúžna, ktorý sa môže zvaliť, lahnúť si tam a snažím sa každý dne po obede jednoducho na 20 minút si tam lahnúť. Občas samozrejme uvažujem nad projektami, niekedy sa podarí aj zaspať, takže oddychnúť si na tých 20 minut po obede a zase je to věc, ktorú praktikovali aj moji prarodičia, Obidva ja sa dožili práde do takmer 90 rokov, pravovička sa dožila 100 rokov, takže verím, že je to dobré počas toho dňa a poznám aj iných riaditeľov, vedúcich pracovníkov, majiteľov, firian, ktorí tiež robia to, že si jednoducho po obede na 20 minút sadnú do tej svojej stoličky, vyložia si nohy na stôl. Asistentka má prísný zákaz půšat nějakých lidí do na těchto 20 minut a jednoducho ti lidi si oddechnu, načerpají novou energiu. No a dokonce v některých firmách to funguje tak, že celá firma povinně jednoducho si musí po původně na 20 minut, protože zistili, že to oveľa zvyšuje efektivitu práce. Pôbedný.
1: Tak ale abychom se dostali ještě k dalším věcem. Tak tím, že posloucháte podcast, tak se vzděláváte. A my se taky vzděláváme a jelikož je tady před námi rok 2016 celý tak jsme si dávali dohromady plány, co budeme dělat a ty plány vychází z toho, co jsme se naučili, dozvěděli a možná si říkáte, tyjo, ten Václav uh, je úplně nejchytřejší na světě a ví o tom marketingu všechno no, a já si to nemyslím uh, já si myslím, že uh, lidi kteří chtějí být v něčem dobrý tak uh, zjistí nakonec že toho o tom oboru ví ještě hodně málo a uh, proto uh, jsem připravil několik knížek, uh, který, o kterých bych se s váma rád podělil a uh, který mě osobně inspirují. Jedna z nich, tu, kterou mám úplně nahoře, tak, uh, se jmenuje Abundance, to je uh, nadbytek. A to napsal uh, Peter Diamantis a Steven Kotler a napsali ji už uh, v roce 2012 13 a teď už jim můžete koupit i v češtině a jsem si ji koupoval čtyřenýkrát v angličtině a v té angličtině letos vydali druhou knížku, která je Bold a to je Troufalé a Troufalá vize budoucnosti a jak s ní pracovat Obě dvě knížky jsou pro podnikatele, o lidí o lidech a pro lidi kteří prostě přemýšlí nad tím, že svět je skvělej a můžeme ho vylepšit a dávají nástroje na to, jak ho vylepšit to je jeden můj tip Jakemáš ty? Máš nějaký taky? Martine, učitel?
0: Já ja mám taky strašně starý typ. Václav začal zase s novými knížkami, tak já ja to zobereme do pačného konce. A to je knižka, která stála na počátku. Možno teraz vidíte, že sa tam leskne jedno svetlo, keď otočím, tak vidíte, že sa leskne druhé svetlo. Ale táto knižka stála v podstatě na počiatku tej mojej motivácie, ktorú som použil. Toho, aby som sa vůbec pustil do podnikání, aby som nějakým způsobem začal rozmišlávať. Ta knižka sa volá Robert Kiyosaki, napísal teda volá sa Bohatý táta, chudý táta. Takže je to o tom, že čo bohatí učia svoje děti a chudobné alebo stredné vrstvy čo svoje deti neučia. Takže táto knižka by som povedal, že je takou dobrou motiváciou. A čo je zaujímavé, že keď sa dneska bavím s ľuďmi, ktorí pôsobia v startupoch, tak mi hovoria, že o této knižke nepočuli. Takže pokud jste o této knižke ještě nepočuli, patříte k té mladšej generácii. Prvýkrát vyšla v Česku v roku 2001 po česky. Máme aj slovenskou verziu, ale odporúčam vám napriek tomu, abyste si koupili česku, protože ten preklad je lepší.
1: OK, tak to je krásný tip. Já ja, ja můžu doporučit zase knižku, kterou jsem si koupil letos, a jmenuje se Clarity, Jasnost, napsalý anglický spisovatel, nebo... To není spisovatel, je to bývalý NLP coach, Jamie Smart. A je to odpověď, jak pracovat s osobním rozvojem. Protože možná si toho všímáte, že v osobním rozvoji prostě lidé radí, dělej tohle a bude ti to fungovat, dělej tohle bude ti to fungovat. Tak tahle ta knížka dává odpověď na to, jak si v tom udělat jasno a jak vlastně objevit a uklidnit svojí mysl tak, aby ty myšlenky, které vy už v sobě máte, tak aby vám pomohly dosáhnout toho, co potřebujete, i přestože je tady toho na nás se valí hodně. Ten chlapík dělal NLP, potom to přestal dělat, protože začalo se věnovat tomuhle.
0: Děkujeme za tvoj tip. Já jsem si dělal, vybral zase úplně něco z toho jiného, než marketingového sůdku, to doufám, že Václav vytáhne ty marketingové knížky pokud ne, tak ještě nějaké doplním. Táto knižka sa volá Muži sú z Marsu a ženy sú z Venuše. V čom je pozitívna tá kniha? Tak je, že vám ukáže, uh, ako myslia inak iným spôsobom muži a akým iným spôsobom myslia ženy. Keď poviete, ako muž niečo, čo to znamená pre ženy. Takže akoby odporúčam túto knižku, napísal to John Gray, PhD mal za menom, takže nejaký doktor, ktorý naozaj vie dať svoje tipy. Tú knižku som čítal Uh, už vícekrát. Vždycky jsem něj našel něco zaujímavé, takže to by byl taky další nemarketingový tip, alebo možno aj trošku marketingový, pokiaľ uh, je to vašou cílovou skupinou například žena vysti muž.
1: No, a když se podíváme na ten marketing, tak já ja tady mám knižku, která je Scientific Advertising od Claude Hopkinse. ta knižka je velmi úzká a ta knižka vznikla už na začátku tohoto století a já jsem jí dostal doporučovanou, jakože prostě je to Bible marketingu. Tenhle chlapík popsal, jakým způsobem dělat marketing, jakým způsobem se k němu postavit a ty věci, přátelé, dívte se, se dají používat a fungují uh, i v dnešní době. A, a není to o tom, že prostě tenhle týden vydal Facebook nějakou novinku, ale je to o tom, co je hlouběji, co funguje a delší dobu a na čem my můžeme postavit dlouhodobý biznis. Takže určitě doporučuju. Vyšlo to i v českým překladu, ale zase nedostal jsem se k němu, že jsem se objednal v anglištině.
0: No okay. Já se těž přiznám, že okrem toho, že mám dost knížek v anglištině, tak v poslední době mám dost knížek len v té elektronické podobě A je to možno z nějaké pohodlnosti a té rýchlosti, pretože keď si ja spomeniem, že okej, okay, ten, za tento víkend by som si rád prečítal knižku napríklad o tom, ako robiť prieskomy, tak dúfam, že ju tam Václav nejakú vytiahne, tak... Tú knižku, presne na tu som mal na mysli, tak to som si v sobotu večer kúpil a v nedelu večer už som ju mal prečítan na tom to hej, Takže eh, pokiaľ jednoducho si poviete, že tak chcete to teraz, tak by to z tej Ameriky došlo a tie knižky často nie sú preložené a pokiaľ vidíte dobré referencie na internete alebo jednoducho vidíte, že sú to návody, ktoré fungujú, tak chcete eh, sa čin skôr možno dostať k tým informáciám a k tým výsledkom. Ďalšia vec, o ktorej som sa začal zaoberať, eh, ktorou som sa začal zaoberať už okolo toho roku 2000 5-6, tak tiež vďaka podcastom americkým, tak to je v tomto prípade konkrétne knižka od Roberta Roma a volá sa Pozitívni povahové profily. Čo sú tie pozitívni povahové profily? Pokiaľ pracujete s ľuďmi napríklad vo vašej firme a všetci ste kreatívni, tak vám pravděpodobně chýba nejaká štruktúra toho, ako tu kreativitu ukotviť. Pokiaľ všetci napríklad máte vo firme radi čísla, no, tak možno, že neradi vystupujete alebo neradi robíte prezentácie pred inými ľuďmi. A tak ďalej, a tak ďalej. A nevýhodou u majiteľov firiem často je to, že si hľadajú ľudí, ktorí sú im podobní. To znamená, že celá firma potom stáva na rovnakých slabých stránkach alebo na rovnakých silných stránkach. Medzičasom už som získal aj certifikát, takže môžem školy jednoducho prezentovať a robiť analýzu týchto pozitívnych povahových profilov v rôznych firmách. A samozrejme výhodou celého toho je, a prečo práve tie pozitívní povahové profily som si vybral, výhodou toho celého je to, že tie profily sa dajú použiť nielen v podnikaní a v tom biznise, ale dajú sa použiť aj v súkromnom živote, a ďalšiu výhodu, čo vidím na, na tých pozitívnych povahových profiloch je to, že väčšina tých klasických modelov opisuje negatívne stránky správania človeka. Takže keď sa povie melancholík, tak sa myslí na smutného človeka. Keď sa povie cholerík, tak sa myslí na výbušného. Keď sa povie flegmatik, tak sa myslí na takého, ktorému je všetko jedno. Keď sa pozriete na pozitívne povahové profily, tak už z názvu vyplýva, že každý ten povahový profil má uvedených kopu pozitívnych tých stránok, ktoré môže posilňovať, v ktorých môže rásť, a je tam väčšinou len jedna ta negatívna vlastnosť uvedená. A ďalšia výhoda toho celého systému je to, že tie, tie povahové profily, podľa doktora Roberta Roma Fungujú takým krásným spôsobom, že určia nie len tú vašu nejakú hlavnú silnú stránku, ktorú máte, ale jednoducho dokážu vám povedať, ako sa budete napríklad správať v stresových situáciách. To znamená, že pokiaľ s niekým jednáte a ste na kávičke nejaké neformálne stretnutie, tak sa správate týmto spôsobom, ale pokiaľ sa dostanete napríklad pracovne pod stres, alebo pokiaľ vám na tej kávičke známy začne niečo predávať, tak jednoducho začnete jednať iným spôsobom. A väčšina tých iných systémov toto nedokáže rozlišiť, nedokáže povedať, že človek sa bude chovať takto v tomto prípade a takto v tomto prípade. To je jedna vec. A druhá vec, čo som zistil a veľmi, veľmi krásne demonstroval, na, keď, som, keď som robil tie pozitívne povahové profily u párov, tak je to, že väčšinou sa naozaj priťahujú extrémne protiklady. Do začiatku, keď som sa tomu začal venovať, tak si hovorím, že á, to bude nejaká, nejaká náhoda, alebo že to bude asi nejako inak. Ale keď som, keď som urobil viacej tých testov na viacerých pároch, tak som naozaj zistil, že takmer výlučně sa priťahujú protiklady z tých profilov a potom, potom to dopadá tak, že tí ľudia, pokiaľ sa nedokážu prispôsobiť, nedokážu komunikovať tým jazykom tej druhej strany, tak sa tie manželstvá a rozpadajú. A Preto výhodou tej knihy je to, že vy sa naučíte, ok, tento komunikuje rýchlo, a môj partner tým pádom automaticky bude komunikovať pomalý. Tento komunikuje v slovách, ktoré sú založené na emóciách. No tak tým pádom veľká pravdepodobnosť je toho, že partner bude komunikovať so slovami, ktoré sú založené na faktoch. Hey, a keď máte niekoho, kto komunikuje fakty versus emócie, rýchlo versus pomaly a tak ďalej, no tak sa zistí alebo tí dvaja zistia, že veď oni sú úplne odlišní. A to je to v podstate, čo, čo tých dvoch ľudí na začiatku pritiahnem, no ale aby ich to aj spolu udržalo, tak odporúčam možno pozitivní povahové profily si prečítať alebo mi napísať a spravím nějakou konzultáciu s vami.
1: Super, tak to bolo zase z osobního rozvoje. Ja u toho zůstanu trošku. Som tady si připravil knižku The Baron Letters, ktorú napsal Gerrysi Halbert, Z mýho pohledu je to jeden z nejlepších copywriterů a reklamních mágů, tím pádem, který kdy žili. Copywriter píše prodejní dopisy. To znamená, že pomocí dopisu dokáže člověka přesvědčit o tom, aby si něco koupil. Vychází z toho, že v živém světě prodávám nějakým způsobem a s tím člověkem komunikuju, tak to dokážu udělat i přes, i přes dopis. A ten Gary, tak ho nějakým nedopatřením, jasným nedopatřením ho na určitou dobu zavřeli do vězení a z toho vězení on psal svýmu synovi a učil ho, jakým způsobem on přemýšlí nad věcma, nad podnikáním, nad marketingem a ty dopisy ten jeho syn zveřejnil a napsal k tomu komentář. Mluví se tam relativně normálně a je to napsané úplně skvěle, samozřejmě jenom v angličtině. Takže pokud ovládáte angličtinu, tak prostě to je podle mě velká bible podnikání vůbec marketingu jako takového. A ten člověk, Geddy C. Albert, tak... Toho napsal Mraky a pokud se dostanete aspoň k něčemu, co on, dos, co on napsal, tak v podstatě okamžitě poznáte, že to je něco úplně z jiného soudku, než znáte, než můžete znát. Ten copywriting je úplně o něčem jiném. Tak, přátelé, dnešní podcast je takový delší, ale máme pro vás ještě poslední tip od Martina a potom ode mě a hned se rozloučíme. Martine?
0: Já jsem myslel, že ty ještě pověš o ty o knižke As.
1: Uh, jo, no, knížka As, kterou Martin zmiňoval, tak ta je od uh, Ryana Leveska Libek, A uh, uh, ta je o tom, uh, že je něco v hlavě podnikatele, a je lepší se ptát těch lidí. Uh, je tam toho samozřejmě víc, ale uh, je to knížka, kterou zkousnete velmi rychle a dávám zase informace a přehled o tom, jak pracovat s klienty. Takže Martine, ešte, takže, co tam máš?
0: Takže ja som sa doplniť iba k tej knižke, že tu používam napríklad, keď chcem vstúpiť na nejaký trh alebo už som v nejakom trhu a chcem jednoducho vylepšiť tie produkty a služby, ktoré tam mám, takže možno, možno taký tip. Takže môj posledný tip je z tej oblasti, že pokiaľ chcete žiť, povedzme, šťastný, úspešný, spokojný život, tak musia byť v poriadku tri oblasti toho vášho života Samozrejme, my v tom našom podcaste sa venujeme tomu, aby bolo v poriadku podnikanie. Dneska som vám dal možno nejakými kolkatými knižkami, dvoma knižkami, možno troma tipy na to, ako mať lepší ten osobný život aj. A ta posledná oblasť, ktorú musíte mať v poriadku, aby ste žili šťastný, úspešný, spokojný život, tak to je zdravie. Takže ja tu mám pre vás bestseller od jedného mojho klienta, ktoré, ktorému som pomáhal pripraviť českou verziu aspoň v tom roku 2007 a volá sa Návod na prežitie pre muža. Takže dozviete sa tam rôzne typy ohľadne toho, čo je, ako sa zbaviť rôznych zdravotných problémov a možno, že ešte ďalšie knižky som tu mohol spomenúť vlastne ešte od ďalšieho klienta, to som si už nenachystal, ale tak spontánne ma napadá od Tomáša Kašpara názov knižky je Nespiechejte do rakve. Takže Pokiaľ sa chcete vyhnúť rakovine, chorobám, civilizačným a ďalším veciam. On v tej knižke pekne zozbieral výsledky rôznych výskumov po celého, z celého sveta, ktoré si ľudia predtým nedokázali spojiť dokopy a ukazuje, že ako sa správne stravovať, čo prípadne robiť, na to, aby ste mali v poriadku aj to zdravie. Takže posledný tip václav.
1: Poslední uh, tip trojitý. <laughs> To jsem, tě, to jsem tě dostal, ale ten poslední tip, já to vezmu rychle. Sales a marketing 80 na 20. Podnikáme, chceme prostě, aby jsme byli efektivní a chceme mít čas na to, co chceme dělat. Tohleto je knižka, kterou napsal Perry Marshall a je to podle mě bible toho, jak v dnešní době dělat efektivní marketing a prodej. Neřekl jsem žádnou českou knížku, tak tady zmíním Rastislava Zachara. Spoluprací k úspěchu jsou to takové poznámky, které fungují, které dávají pohled na to, jak spolupracovat s lidmi v týmu, ve firmě. Je to inspirace. Ať už to otevřu kdekoliv, prostě tak tam vždycky najdu nějakou dobrou myšlenku, kterou můžu zamyslet a prostě vidět svět lepší a vidět, jak svou firmu a svůj tým posunout dál. No a to úplně nejposlednější, tak je tohle. A abyste to viděli, tak je to, jak může 8 aktivátorů zisku změnit vaše podnikání za 12 měsíců. Autor je Martin Mikláš, to je nějaký chlapík, který má klobouk a je to pracovní sešit, nebo knížka chcete-li, o tom jak změnit své podnikání, jak rozjet marketing, který bude dlouhodobý a který tu vaši firmu vystřelí kupředu. Samozřejmě napsalý Martin a je součástí jeho produktu aktivátory zisku a pokud ho ještě nemáte, tak doporučuju si o něm zjistit víc a je pro opravdu tvrdé podnikatele to znamená lidi, kteří už podnikají a chtějí vystřelit o několik úrovní dál. A chtějí mít plán, jak to udělat, mít reklamik, jak to udělat, najít partnery, se kterými můžou spolupracovat a prostě změnit, transformovat svoje podnikání. Takže, Martine, krásná knižka. Krásná
0: Oh super, ďakujem, tak to som rád. Ja vám iba ukážem, že Václav tu verziu, ktorú má, tak tá jeho verzia je z osobných stretnutí, aby ste vedeli, hej, že máme dve verzie. Jedna je tá, ktorú má Václav, takže pokiaľ sa so mnou stretnete a osobne budeme pracovať nejakým spôsobom alebo jednoducho osobně budeme preberat tie aktivátory zisku, tak mám pár týchto ešte exkluzívnych a potom mám ešte pár stovak takýchto v sklade tých čiernych. Takže možno, že spravíme... Niečo, niečo pre niektorých ľudí momentálne to rozosielame na individuálnej báze, pokiaľ sa dohodnem s někým na nějaké spolupráci a zaujíma sa hĺbšie o túto tematiku, tak jednoducho mám šancu mu poslať aktivátory zisku ako doplnok tej našej dlhodobej spolupráci.
1: Přátelé, my vám děkujeme za to, že jste nás sledovali a budete dál sledovat, a poslouchat náš podcast. A inspirace, kterou od vás dostáváme ze zpětných vazeb, ať už pomocí Facebook komentářů nebo pomocí komentářů na stránkách, nebo prostě jenom odpovědi na e-maily, které posíláme, tak je skvělá. A děkujeme moc za to, že jste našimi fanoušky. A jelikož je teď ten přelom roku a chystá se rok 2016, tak za mě já vám přeju. Aby ten rok 2016 byl opravdu ten nejlepší, jaký jste dosud zažili, ať už v tom podnikání z toho mého pohledu, nebo z toho osobního života. A věřím, že. Jo, tak, věřím, že, věřím, že to prostě bude skvělý, jako, to je, jako jednoduchý. A já těžko hledám slova a, a přeju vám prostě, ať se vám daří. Mm-hmm. Super.
0: To priane z mojej strany bude také smerujúce troma smermi. Prajem vám, aby sa vám darilo ako v tom podnikateľskom a pracovnom živote, tak vám prajem, aby sa vám darilo v tom osobnom živote. No a v neposlednom rade, aby sa vám darilo aj v tej oblasti života, zdravia samotného, pretože na čo budete úspešný podnikateľ, keď budete mŕtvi, že? Takže veľa úspechov do roku 2016, nech sa vám darí, nech ten váš marketing rastie a veľa ziskov. Dovidenia
1: na budúce a do počutia o týždeň.